0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски дир подкаст.
1: Интересът към покупка на електромобил у нас ще расте в следващите години, а до 2024 електрическият автомобил ще излиза по евтино от стандартния. Ексклюзивният коментар на Любомир Станиславов от Automotive Cluster Bulgaria може да чуете само във вечерните подкаст новини. И още от темите, които ще чуете. МВР и прокуратурата проверяват заплашвани ли са наистина журналистът Атанас Чубанов и общинският съветник Борис Бонев. Изстрелване на фойерверки стана причина за смъртта на млад мъж в София. Новак Джокович е свободен гражданин в Мелбърн и дори проведе първата си тренировка. С какво още ще запомним този ден, чуйте във вечерните подкаста новини.
0: Говори Дирбеге!
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 10 януари. С проникването на студен въздух от северозапад, запад дъждът в северна България и високите полета ще преминава в сняг. Сочи прогнозата на нашия синоптик Иво Некитов. Утре-сутрин температурите ще са от минус 3 до плюс 4 градуса, а дневните от минус 1 до плюс 3. В югозападните райони все още до 6-7 градуса. Ще остане ветровито сумерен и временно силен северо вятър. Сняг ще превалява над централните южни райони и около Стара планина, а над северните и западни части валежите ще отслабват и спират още преди обяд. По Черноморието ще вали дъжд и сняг, а при вечер преваляванията ще отслабнат и спират почти навсякъде, освен в Родопите и Странджа. В България интересът към електромобилите все още е слаб, тъй като хората не разполагат с достатъчно средства за покупката на такива и поради липсата на инфраструктура. През следващите години обаче интересът ще се засилва, а до 2024 на практика ще излиза по-ефтино човек да си купи електрически вместо стандартен автомобил. Коментарът направи за подкаста новините Любомир Станиславов, изпълнителен директор на Automotive Cluster България. Според него са нужни стимули и програми за лизинг, така че в обозрим срок покупката на електромобили да стане достъпна, като да си купиш мобилен телефон. Станиславов коментира обявение от вице-премьера Борислав Сандов бонус в размер на 6140 евро за покупка на електромобил.
0: За мен това е даже една първа така плаха мярка за опитване на почвата, тъй като знаете, че този бонус ще въжи само за 25 общини в България, този, който би искал да се възползва, той трябва да живее в една от тези 25 общини с повишено ниво на праховите частици. Разбира се, това са 25-те най-големи града, така че изключително правилно е. Но да, аз смятам, че това нещо във времето трябва да бъде разширено и да могат да се възползват всички жители на България от а, такава възможност.
1: Цялото интервю с Любомир Станиславов, както и резултата от днешната ни анкета. 6140 евро бонус от държавата мотивират ли ви да купите електромобил? Очаквайте в края на подкаст новините. Започна данъчната кампания за 2022 Хората могат да подадат данъчна декларация до 3 май. До тогава се плаща и дължимият данък. До 31 март може да се ползва 5% отстъпка от дължимия за довнасяне данък, като сумата не може да е по-голяма от 500 лева. До момента на подаване на декларацията, хората, искащи да ползват отстъпката, не трябва да имат неплатени задължения, а данъчната декларация трябва да е подадена по електронен път. И още теми, касащи джоба на българина. До ще е ясен механизмът за компенсиране на пенсионерите, получили по-малко пари през януари в сравнение с декември. Това каза в Троян председателя на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание, Искрен Арабаджиев. До края на седмицата ще са ясни и мерките за битовите абонати, засегнати от енергийната криза с увеличението на цените. Това пък заяви председателят на бюджетната комисия в парламента, Любомир Каримански. Двамата сара Баджиев бяха в Троян за работна среща. А земеделският министр Иван Иванов се срещна с браншови организации. По думите му предстоят срещи с бизнеса, на които да бъде обсъден националния стратегически план, за да бъде разписан така, че да отговори максимално на очакванията на замеделските производители за следващия програмен период. Представители на сектор плодове и зеленчуци, например, предлагат заради скъпия ток да се намали ДДС ставката за продуктите от малката потребителска кошница. Нужно е подпомагане на производителите на оранжерийна продукция. Консултативният съвет за национална сигурност се събра на заседание относно евроинтеграцията на Република Северна Македония, свикано от президента Румен Радев. Преди началото на заседанието, привърженици на ВМРО се събраха пред президентството и поискаха референдум по темата за начало на преговорите на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз. Ето какво каза пред журналисти Ангел Джамбаски. Също не процес,
0: може да стане процес, а има усъпление от националната позиция. Затова сме се събрали да ги предупредим абсолютно мирно и разумно, че огромната част покретият позицията за това, че Република Северна Македония трябва да започне прегод с Европейския съюз, само като следващото историни. разписаните гласувани от предишното народно събрание и правителство решение. Е, именно защитите правата си, които интереси на македонските граждани, за друго студентно съзнание, прекратяване езика на мрацата, прекратява стратега когато с нашия
1: история на историческата истина, на, на исторически
0: паметни
1: А сега поглед на северозапад за любопитен политически казус. В Нидерландия четвъртото правителство на премиера Марк Рюте положи клетва след рекордните 299 дни на преговори след последните избори и година след като предишния кабинет бе принуден да подаде оставка. Коалицията се състои от същите четири партии, които управляват от 2017 но им бяха необходими почти 10 месеца за да решат отново да управляват заедно. И още един интересен случай. Британският регионален министр Майкъл Голв закъсня за интервю по радио BBC, след като заседна в асансьора на медията, където се наложи да изкара половин час.
0: Какво не се случи днес?
1: Въпреки установяването на още 52 случая на омикрон у нас, в страната ни все още преобладава вариантът Делта на коронавируса. От Центъра по заразни паразитни болести съобщиха, че потвърдените случаи на щама от Южна Африка са от проби взети от 9 области в страната до 3 януари. Най-много 38 са установените случаи на омикрон в София град, където от 12 януари се спират плановия прием и операции. По няколко случая има и в Пазарджик и София област и по един в Бургас, Варна, Пловдив, Русе, Сливен и Стара Загора. В болници у нас са вече над 5500 пациенти с COVID-19. Починали са 40 души през миналото денонощие. 12 области са в тъмно-червената зона, като в София заболеваемостта е над 1000 на 100 000 души население. И още по темата COVID. В Пампорово бе арестуван служител на частна лаборатория заради опит да подаде фалшив зелен сертификат. Мъжът е на 48 години от Хасково и е от немедицинския персонал на лабораторията. Проверява се дали е имало и други случаи на търговия с фалшиви сертификати. А могат ли да се вакцинират хората, които са си купили вече такъв фалшив документ? Според адвоката по медицинско право, доктор Мария Петрова, това е възможно, ако изчакат да мине законно установения период след издаването на документа и си поставят така наречената бустерна доза, макар за тях да е първа. Според БНТ, вече има случаи на хора с фалшиви зелени сертификати, които сега искат да се вакцинират наистина. ДПС сезира Държавната агенция национална сигурност относно твърденията, че се подготвя нападение срещу журналиста от бърт Атанас Чубанов. По казуса се самосезира и Софийската районна прокуратура, откъдето обявиха, че журналистът ще бъде призован за обяснения. По думите на самия Чубанов той е бил предупреден от официално лице на чуждо правителство за предстояща непосредствена заплаха срещу него. През уикенда и Общинския съветник Борис Бонев съобщи, че е получил, цитирам, «достоверна информация от българските служби за непосредствена заплаха за живота му», която била потвърдена и от чуждестранни партньорски служби. Прокуратурата се е заела и с този казус, а от МВР също съобщиха, че започват проверки. Прокуратурата проверява още един случай – дали има теч на лични данни от Болстат регистра. Правосъдното министерство отрече да има такъв след сигнал на потърпевши. Случаят обаче повдигна темата за устаряло законодателство, което оставя видими някои данни. Полицията претърси и изде документи от сградата на Община по море, касаящи реконструкцията на местното Рибарско пристанище, съобщи БТА. По случая са разпитани двама свидетели и е образувано досъдебно производство. Антикорупционната комисия пък изпрати на прокуратурата материалите от проверките си в Софийската община Красно село, за чейто кмет Русица Станиславова бе установен конфликт на интереси, който обаче тя оспорва. Според комисията, оглавявана от Сотир Цацаров, има данни за корупционни престъпления от Общинската администрация при изпълнението на строително-ремонтни дейности и доставката на материали. Умишлено събавени административни актове имало и за при отдаване под наем на общинско имущество и разходване на публични средства, също фиктивни назначения на служители по оперативни програми.
0: Четете още
2: в Дирбеге.
1: Новак Джокович е свободен гражданин в Мелбърн и дори проведе първата си тренировка на най-големия корд в Австралия – Рот Лейвър Арена, информира Корнер. По-рано днес съдът отмени анулирането на неговата виза, но няколко часа по-късно се появи информация, че тенисистът е арестуван и ще бъде депортиран. Такова решение обаче нямаше. Няма да има и в рамките на деня. Едва отреминистърът по миграцията на Австралия ще може еднолично да реши отново да анулира визата на Сърбина, а този път той няма да има право на обжалване и ще трябва да напусне страната. Покрай цялата драма стенисиста, стотици негови фенове от сръбската диаспора в Мелбърн се събраха на шествие в негова подкрепа, което обаче не премина мирно. Стигна се до сблъсъци с полицията и използване на сълзотворен газ.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в ДирБГ. Какво ни впечатли преди малко? Забележка за изстреляни фойерверки е вероятната причина за убийството в неделя вечер на 32-годишен мъж в столичния квартал Люлин. Според разказ на очевидци пред нова телевизия, група младежи празнували раждането на дете и излезли на близкото футболно игрище за да пуснат фойерверки. Това вероятно е подразнил 23-годишния мъж от съседен вход, който поискал шумът да бъде прекратен. След отправената от него забележка той ранил с нож един от празнуващите и побягнал. Раненият е починал на път за болницата. Според съседи, извършителят на нападението употребявал наркотици и имал буен нрав. Той не е задържан, изирва се и уражието. Каква я мислихме, каква стана. 6140 евро бонус от държавата мотивират ли ви да купите електромобил? От близо 10 000 отговора в днешната ни анкета 57% са не. От 40 000 до 200 000 лева струва покупката на електромобил и поради липсата на средства към момента интересът на българите е слаб. Около 2% от продажбите на нови коли у нас през миналата година са на електромобили, разказва за подкаст новините Любомир Станиславов, изпълнителен директор на Automotive Cluster България. По думите му тази година на пазара ще се появят 23 нови модела електромобили, а до две години купуването на такъв автомобил ще излиза по-евтино от това на стандартна кола. С Любомир Станиславов разговаря Елена Бейкова.
2: Кажете ни в началото какъв, според вашите наблюдения, е интересът на българите към покупката на електромобили в последните години?
0: Трудно да се отговори на този въпрос конкретно, тъй като първо това е много динамично и семени, българите със сигурно гледат с интерес в това, което се случва в други държави като Германия, в Европа, Штатите, разбира се, Норвегия е държавата, която е най напред в а, развитието на тези технологии. И там вече знаят, че около 60-70% от продажбите на нови автомобили вече са на автомобили, които са или изцяло електрифицирани, или частично електрифицирани. При нас нещата се случват с интересно забавяне, поради много причини. Една от причините е, че хората не разполагат с за достатъчно средства съжаление, новите автомобили са малко по-скъкът автомобили все още, а, но разбирате, знаете, е по-ефтини за да подължка след това и разбирате, не е на последно място, листата на инфраструктура. А, така или иначе, обаче, това е процес, който се случва в момента и през тази и следващите две години ще още по-засилваще интерес към а, покупката на такъв а, тип автомобили. А, още повече, че аз лично смятам, че някъде около 2024 година на практика ще стане по-ефтино да се закупи нов електрически автомобил, отколкото конвенционален.
2: Ориентировачно, колко струва оптималният вариант на електромобила за един средностатистически човек у нас?
0: Това М- е много трудно да ви отговорим. Това е. този тъй като има електроавтомобили, както с конвенционалните автомобили, в различни класове. От а, по-достъпни мини-автомобили, които са предназначени срединното по от стреба до супер луксозни автомобили висок клас. Казано с други думи, от а, около 40 000 лева до над 200 000 лева. Тоест практически има в момента вече предложение за електроавтомобили по размера на джоба на всеки. Тази година това, което е важно да се отбележи, че през 2022 година се очаква да излезат поне 23 е, нови електрически автомобила. Е, Тоест предлагането първо ще расте в многообразие. Така че е, не мога да ви отговоря още повече, дори една сума от 40 милиона долава. Знаете, че е, не е поджавана на множеството от логовите все още но с различни стимули, с различни програми за а, лизинг и така нататък. Се надявам, че в много поддарим срок от време. всъщност това ще стане нещо достъпно, както се да кажем, съвремените мобилни телефони.
2: Как гледате на този анонсиран бонус от близо 12 000 лева, които могат да се осигурят като стимул за хората, които искат да си купят електромобил?
0: За мен това е даже една първа така плаха мярка за опитване на почвата, тъй като знаете, че този бонус ще въжи само за 25 е, общини в България. Тоест, този, който би искал да се възползва, той трябва да живее в една от тези 25 общини с повишено ниво на праховите частици. Разбира се, това са 25 най-големи града, така че изключително правилно е, но. Аз да, смятам, че това нещо във времето трябва да бъде разширено а, и да могат да се възползват всички а, жители на България от такава възможност.
2: И веднъж купен един електромобил, какъв е основният разход за поддръжката му след това? Кое е най-голямото перо?
0: Вижте, Електроавтомобил е съвсем, различно, съвсем различна машина от конвенционалния автомобил. Практически модерен електроавтомобил няма много голяма част от а, конвенционалните отразковите при конвенционалните автомобили. Е, например, нямате нужда да сменяте масло а, всяка година или всеки две години, в зависимост от а, какъв е вашия автомобил. Няма нужда да сменяте и повечето от другите допълнителни течности, тъй като няма скорост на кутия и така нататък, А дори нещо повече по отношение на а, спирачната система, тъй като в а, 80% Uh, зависи, разбира се, от на шофиране, при спирането се регенерира енергия, не се използва и самата uh, спираща система, т.е. много по-рядко се сменят и самите спирачки. Отделно това, при различните електроавтомобили има различни конструкции. Uh, нали, например, при uh, бъдещите автомобили IGO, техната гъвкава обвивка на колата е така наречената полимерна обвивка т.е. това са различни пластмасови панели, които са изключително ефтини, елементарни за, за подмяна в случай на някакъв лек инцидент. Така че разходите са несързнимо по-малки. Разбира се, има някакви консулативи, които се подменят, но те са, може би, 10 пъти по-малки от тензенен конвенционален автомобил. И разбира се основния разходите за зареждане с електричество но за енергия го има и при конвенционалните автомобили. И въпреки нарастването на цените, на тук фактът
1: е много по-малък. Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер.
0: Слушайте още. Гледайте повече. И четете всичко. В Дирбеге.